0: Mujizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sifatnya kelihatan di depan mata, seperti kasus Nabi Musa melempar tongkatnya dan seterusnya, itu akan kita dengarkan banyak hubungan dengan mujizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang serupa atau bahkan lebih hebat daripada itu. Namun sebelumnya teman-teman, saya ingin ditiberatkan beratkan dulu satu hal. Semua yang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam miliki. adalah mu'jizat dari Allah yang maha perkasa dan maha kuat dan bukan berarti beliau s.a.w. mengetahui hal yang gaib dengan sendirinya ini di garis bawahi teman-teman makanya dalam banyak riwayat Bukhari muslim setiap kali ada sahabat bertanya dan Nabi s.a.w. belum menjawabkan, mendapatkan jawabannya dari Jibril beliau terdiam sambil menunggu begitu datang jawaban lalu beliau mengatakan siapa tadi yang bertanya Baru angkat tangan. Begini penyampaiannya. Jadi Nabi so SAW senam juga tidak tahu yang gaib. Kecuali datang informasi. Ini di garis bawah. Ikuti dulu beberapa poin. Nanti akan saya titik Ada pesan yang saya ingin sampaikan di sini. Surah Jin. Allah menceritakan dalam surah nomor 72 ayat 26. Audhu billahi rajim. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah satu-satunya Tuhan yang mengetahui semua yang ghaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang ghaib itu. Kemudian dalam surah Al-An'am, surah nomor 6, ayat 59, Allah yang maha pemura dan maha perkasa berfirman, audhu billahi minasyaitana rajim wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahar wa mataskutu mi warakatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zurumatil ardi wal radbin wa la yabisil illa fi kitabi mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri Dan dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur Melainkan dia Allah mengetahuinya Dan tidak ada sebutir biji pun Baik dalam kegelapan bumi Ataupun tidak sesuatu yang basah dan kering Melainkan telah tertulis di lauhil mahfug Surah Al An'am, surah nomor 6 ayat 50 Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman Audhu billahi syaitan rajim Kul la akulu lakum indi khaza'inullahi wala a'lamul ghaib Wala a'lamul ghaiba wala akulu lakum inni malak In attabiu illa ma yuha ilayya Kul hal yassawil a'ma wal basira falatatafakkarun Katakan hai Muhammad kepada semua pengikutmu Aku tidak mengatakan kepada kalian bahawa perbendaharaan Allah ada padaku dan tidak pula aku mengetahui yang ghaib dan tidak pula aku mengatakan kepada kalian bahwa aku seorang malaikat aku tidak mengikuti kecuali yang diwahyukan kepadaku katakanlah hai muhammad kepada orang-orang yang belum memahaminya apakah sama orang yang buta dan orang yang melihat sama nggak orang yang belajar dengan tidak belajar, maka apakah kamu tidak memikirkannya di sini ada sabda Nabi, ada perintah permian Allah wala a'lamul ghaib saya pun tidak mengetahui yang ghaib kecuali wahyu yang didatangkan Kemudian surah Al-A'raf surah nomor tujuh ayat 188. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullam amliku li nafsi naf'an wala darran illa wala darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaktsartu minal khairi wama massaniy yus. In ana illa nadhirun mubashirun qawmi yu'minun. Katakanlah Muhammad kepada pengikutmu lagi semuanya, kita disuruh dengar ini. Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku. dan tidak pula menolak kemudaratan dari diriku kecuali yang dihendaki Allah dan sekiranya aku mengetahui yang gaib tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan dan aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman surah Hud, surah nomor 11 ayat 31, ini ayat demi ayat menjelaskan bahwasanya baginda Nabi SAW tidak mengataui hal yang gaib kecuali wahyu yang disampaikan kepada beliau Allah berfirman Hud, surah nomor 11 ayat 31 audu billahi minasyaitan rajim wala akulu lakum indi khaza'inullahi wala alamul ghaib wala alamul ghaib wala akulu inni malak ولا أقول للذين تزدرى أعينهم لن يأتيهم الله خيراً لن يأتيهم الله خيراً له أعلم بما في أنفسهم Bima fi amfusim ini idan la mina alimin dan aku tidak mengatakan kepada kalian semua bahawa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah. Allah menyuruh Nabi SAW sampaikan kepada umatnya dan aku tidak mengetahui yang gaib dan tidak pula aku mengatakan bahawa sebenarnya aku adalah seorang malaikat dan juga tidak juga aku mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina oleh penglihatan kalian orang-orang Kurang-kurang orang-orang Kurash, Mangkapreme budak-budak yang masuk Islam. di tangan Nabi SAW seperti Bilal, Khabab, Khabab, Ibn Radha, Arad, dan seterusnya kata Nabi SAW, Allah suruh bilang kepada mereka dan aku tidak mengatakan bahwasanya orang-orang yang dipandang hina oleh pandangan kalian, sekali-kali Allah tidak akan mendatangkan kebaikan kepada mereka Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka sesungguhnya aku kalau begitu benar-benar termasuk orang-orang yang zalim kemudian dua ayat yang tersia teman-teman tentang masalah ini surah Hud juga, surah nomor 11 ayat 49 ayat 49 A'udzu billahi minasyaitonirrajim itulah di antara berita-berita penting yang gaib yang kami wahyukan kepadamu hai Muhammad tentang kisah nabi Hud nabi Nuh nabi-nabi sebelumnya dan tidak pula kaummu mengetahui sebelum ini maka bersabarlah dalam memperjuangkan agama Allah sesungguhnya ya, kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa ayat yang terakhir teman-teman sekalian adalah ayat surah Yusuf surah nomor 12 ayat 102 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim min ambail ghaibin yuhihi ilaik wamakunta ladaihim iz ajma'u amrahum wahum yanqurun Demikianlah hai Muhammad Di antara berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Padahal kamu tidak berada pada sisi mereka Ketika mereka para saudara Yusuf Memutuskan rencana untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur Dan mereka sedang mengaturti budaya Beberapa ayat Al-Quran yang saya datangkan teman-teman dalam tulisan saya Ada maksudnya Apa maksudnya Jelas jika Nabi Wasallam saja tidak tahu hal-hal gaib Maka selain beliau Sallallahu Alaihi Wasallam lebih pantas untuk tidak tahu Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang dengan tegas Mempertanyakan hal-hal gaib Yang tidak diberitahukan wahyu kepada siapapun Seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Barang siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir Bertanya padanya Belum percaya Cuma nanya Tebak tangan, tebak ini, tebak itu Maka tidak akan diterima salatnya 40 hari Hadis yang lain sama hadis riwayat tirimid, hadis suhi, kata Nabi SAW siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya plus percaya, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad Sallallahu alihi wa alihi Berapa banyak sekarang umat Islam yang mengaku di rumahnya datang berita gaib? Berapa banyak orang yang mengaku di tempat kerjanya datang berita gaib? Berapa banyak orang yang mengaku bisa melihat Jibril? dan segala macam berita-berita yang gaib yang mustahil terjadi kecuali kepada baginda Nabi Wasallam. saya pernah duduk dengan seseorang yang mengaku masuk dalam bagian orang-orang ya, yang menisbatkan diri pada aliran tertentu dalam Islam kemudian dia mengatakan saya di rumah saya sering ada berita gaib sampai kepada saya saya bisa lihat ini, saya bisa lihat cahaya saya bisa lihat ini, saya bisa mimpi segala macam hal yang disampaikan sama dia kalau saya dengarkan saja Kemudian dia bilang sama saya, ada teman saya lebih hebat lagi Ustaz. Terus saya bilang, kok bisa? Karena dia kadang-kadang telepon saya minta konsultasi sesuatu. Pada saat saya datang ke rumahnya baru saya tahu kok ada cerita masalah begini. Gitu. Nanti sebentar baru saya nasihatin. Lalu dia bilang, teman saya lebih hebat lagi. Saya pernah duduk sama dia lalu dia bilang, diam. Itu Jibril lagi senyum dengan saya. Nah iya. Ada yang mengaku datang ruh Imam Syafi'i Ada yang mengaku datangnya ruh si Fulan. Nabi SAW tidak pernah kedatangan Ruh-ruh ini gitu kan? Tidak pernah kedatangan Ruh para Nabi di dunia Kecuali memang pada saat Isra Miraj Itu di akhirat Itu di, di langit Berbeda gitu kan? Nabi SAW tidak pernah bilang Musa tadi ketemu sama saya Ngobrol nggak pernah Dan ini khusus untuk Nabi SAW ketemu dengan Jibril Jadi hati-hati teman-teman Harus difahamin masalah ini Kita harus meletakkan ilmu eh, Iman kita Apa namanya Posisi akal kita Dan hati kita Pada ilmu syari yang benar Supaya tidak salah faham Masa mujizat yang kedua dan ini inti bahasan sebenarnya Lebih dalam lagi kita mempelajari jari tentang Nabi SAW Dan nanti saya akan tutup setelah panjang lebar mujizat ini dengan hak-hak Nabi SAW Dan syair untuk Nabi SAW yang saya susun sendiri tentunya Untuk membuat kita lebih mencintai baginda Nabi SAW Mujizat yang berupa pernyataan, kejadian, kejadian nyata teman-teman Yang paling hebat sekali adalah pembelahan bulan dengan jari telunjuk Ini disebutkan di dalam hadis Bukhari. Satu malam, baginda Nabi saw pernah tawaf di Ka'bah, lagi bulan purnama. Berdirilah beberapa tokoh Quraisy selalu berkata dengan suara keras, Wahai Muhammad, apa kau mau kami beriman padamu? Kata Nabi saw tentu saja. Lalu mereka bilang, apa kau lihat bulan itu ada bulan purnama lagi sangat terang? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iya. Kata mereka apa? Belah bulan itu buat kami. Ini teman-teman bukan belah kue ya, bukan belah pohon pakai kampak. Bulan sekarang aja sulit sekali sampai ke sana. Apa zaman dulu? Di sini perlu teman-teman garis bawahin. Quraisy pada saat itu bukan sedang minta mujizat ya, bukan minta sesuatu yang hebat. Lalu mereka beriman bukan? Mereka persis seperti kaumnya Nabi Saleh. waktu Nabi Saleh alaihi salam sedang berdakwah di padang pasir dan banyak pengikutnya yang beriman tokoh-tokoh Nabi Saleh mengatakan apa? hai soleh, kau mau kami beriman? kata Nabi Saleh tentu saja lalu mereka tunjuk ada gunung batu mereka bilang, hai soleh keluarkan dari gunung batu ini unta betina bukan keluarkan pasir batu kecil, keluarkan unta betina, tidak cukup hai soleh, unta betina itu harus bisa memberikan susu satu negeri mustahil, gak mungkin tujuannya mereka ingin mempermalukan para Nabi Allah mereka kaget pada saat Nabi Saleh mengatakan apa hai kaumku kalau saya minta kepada Allah Tuhanku dan Tuhan kalian apa yang kalian minta keluar unta dari gunung itu kalian akan beriman, kata mereka tentu saja kalau dari gunung itu keluar unta pasti kami beriman, depan mata mereka Nabi Saleh berdoa Ya Allah tunjukkan keajaibanmu ya. Dan kemahamurahanmu Keluarkan unta Keluar betul unta teman-teman Unta betina Dan unta betina ini subhanallah Kaum Nabi Saleh Cuma mengeluarkan wadah Nampan saja ya Itu di depan rumah Untanya tidak pakai diperah Isi tempat susu mereka masing-masing Semuanya Syaratnya hanya tidak boleh diganggu Akhirnya makin banyak orang yang beriman Ternyata orang-orang kafir ini Membunuh unta Nabi Saleh Dalam Al-Quran, faakarunakah mereka membunuh unta betina itu? Ada kisah sendiri tentunya. Tapi kita kembali kepada Nabi SAW. Orang Quraisy di sini minta belah bulan bukan karena mau beriman ya, mau mempermalukan Nabi SAW. Supaya Nabi berhenti berdakwah. Mereka kaget teman-teman untuk Nabi SAW mengatakan apa? Hai Quraisy, kalau saya minta kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian, agar bulan itu terbelah seperti kalian minta. apa kalian akan beriman bahasanya jelas kata Quraisy kalau kau bisa belah bulan itu kami akan beriman maka di hadapan mereka teman-teman hadis Bukhari Muslim sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan kami telah menyaksikan bulan di Mekah terbelah menjadi dua bahagian sebelum hijrah Nabi saw ke Madinah sebelah bulan berada di sisi gunung Abi Kubais Dan sebelah lagi berada di sisi as Gunung as Teman-teman sekalian, riwayat lain Bukhari menjelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggaris bulan dengan telunjuk beliau sehingga bulan tersebut terbelah menjadi dua. Dan untuk memastikan terbelah dua, ada dua gunung besar di Mekah, as dengan Abi Kubais. Setengah di sini, setengah di sini. Dan mereka menyaksikan semua itu. Kira-kira teman-teman, apakah Quraisy beriman? Jawabannya mereka bilang, "Abah, sumbu sihirnya Muhammad tambah hebat." <tik> itu perkataan. Tadi mereka bilang mau beriman itu. Enggak. Lalu mereka bilang, "Untuk membuktikan kalau ini sihir, ada beberapa orang-orang Quraisy yang lagi di luar kota Mekah, lagi di Yaman, rihlata syita'i Perjalanan musim dingin dan musim panas, itu Yaman dan negeri Syam. Mereka akan kembali beberapa waktu lagi. Tanya mereka, kalau mereka juga lihat bulan terbelah, berarti Muhammad benar. Kalau cuma orang Mekah yang lebih subhanallah mereka tunggu beberapa hari kemudian datang semua orang-orang Quraisy mereka tanya, "Hai Quraisy, orang-orang Quraisy Mekah tanya Quraisy yang datang, apakah kalian melihat bulan terbelah berapa waktu yang lalu?" Semuanya mengatakan, "Iya, kami melihatnya." Dan sampai sekarang teman-teman kalau ketik di Google, bisa sebentar diketik di Google ketik ya foto bulan terbelah. ada saya pernah di laptop saya ada saya simpan di satelit diambil foto bulan ternyata bulan itu teman-teman ada bukti retakan di tengah-tengahnya mengelilingi bulan dan para ilmuwan mengatakan ini pernah terjadi seribu tahun sekian yang lalu entah kapan bulan terbelah dan bukan mustahil bulan akan terbelah satu waktu lagi dan kita sudah punya buktinya dalam surah Al-Qamar surah nomor 54 Al-Qamar artinya bulan Allah ceritakan di 3 ayat pertama. Al-Qamar surah nomor 54 ayat 1 sampai ayat 3. A'udzubillahi qamar. telah dekat hari kiamat itu dan benar-benar bulan terbelah. Kata Allah. Ayat keduanya ayatan Tapi sayangnya Orang-orang Quraisy -orang itu pada saat sudah lihat tanda-tanda kebesaran Tuhannya masih saja memalingkan diri dan mereka mengatakan ini sihir yang terus-menerus ditunjukkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ketiga, wa lalu mereka mendustakan itu. Wa lalu mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Wa kullu amrin dan setiap perkara akan ada pertanggungjawabannya. Ini mukjizat yang pertama, pembelahan bulan. Yang kedua, tulisan saya tentunya, dalam buku saya tulis kuasa Nabi SAW terhadap awan. Ini hadis Bukhari. Suatu hari, Nabi SAW sedang khutbah Jum'at. Anas bin Malik, pembantu Nabi SAW menghiwayatkan masalah ini. Nabi SAW lagi khutbah Jum'at. Baru selesai Bilal Azan. Dan baru Nabi SAW mulai dengan tahmid. Puji Allah. Ada satu sahabat dari luar masjid teriak-teriak Ya Rasulullah Ya Rasulullah Dengan suara keras Orang semua heran Hari Jumat kita tahu kalau khatib dari Semimbar Semuanya orang hening gitu kan? Orang balik ke arah sana semua Ini ada apa ini? Orang ini kenapa teriak-teriak Waktu dia masuk pintu masjid Nabi SAW tanya Malak ada apa dengan kamu? Dia bilang Ya Rasulullah Jalan-jalan kami pecah semuanya Retak Tanah-tanah jalan semuanya retak Pohon-pohon kami mati. Gembalaan kami pun banyak yang mati. Kami pun akan mati sebentar lagi karena kering. Musim kemarau, Enggak ada hujan. Mumpung Anda di atas mimbar, berdoalah kepada Allah. Agar Allah turunkan hujan. Rupanya orang ini punya hajat penting. Memang dia kejar waktu Nabi SAW lagi di atas mimbar. Maka kata Anas seben Malik, kami pun menyaksikan Nabi SAW mengangkat tangannya ke langit. Sambil mengatakan dua kali, Allahumma ajibna, Allahumma ajibna. Ya Allah turunkan hujan buat kami, turunkan hujan buatkan. Kataan Syaibun Malik demi Allah. Waktu Nabi SAW mengucapkan doa itu, saya mengangkat mata saya ke langit. Waktu itu kebetulan masjid Nabi tidak ada atapnya, terbuka. Maka saya melihat langit seperti kaca, nggak ada awan sedikit pun. Tentu kalau tidak ada awan, nggak mungkin hujan ya. Maka yang terjadi kata Anas bin Malik Belum selesai khutbah Nabi SAW Kecuali Madinah sudah gelap Penuh dengan awan-awan Dan turun hujan lebat Sampai membasah kuyupkan seluruh Madinah Termasuk Nabi SAW basah kuyup dengan jenggot beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu kami tidak melihat matahari sepekan Seminggu tidak ada, ada, ada matahari Hujan terus gitu kan. Jumat depannya Nabi SAW naik mimbar mau khutbah lagi. Datang lagi orang yang minggu lalu. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. Kenapa kamu rusak jalan-jalan kami? Hewan-hewan kami mati. Kami pun bisa mati. Banjir. Minta kepada Allah agar hujan diberhentikan. Seminggu non-stop. Maka Nabi SAW mengucapkan dalam hadis Bukhari. Ini yang dengan doa yang mesyur. Allahumma hawalaina wa alaina. Ya Allah jadikan hujan ini baik buat kami, jangan masalah buat kami. Allahumma alal aqami waz-zirabi wa butuni wa manabi syajar Ya Allah, berikanlah air ini sempai tempat uh, yang baik untuk tanah diserap oleh tanah untuk tumbuh-tumbuhan dan untuk hewan-hewan, gitu kan? Semuanya jadi baik. Lalu kata Anas bin Malik, lalu aku melihat Dalam riwayat dikatakan dan kami melihat Nabi SAW dari atas mimbarnya menunjuki awan-awan yang ada di langit Dan setiap awan yang ditunjuk oleh jari Nabi SAW Maka yang terjadi awan tersebut bubar Sehingga berhentilah hujan itu pada saat itu juga Maka yang tadi saya tulis teman-teman dalam hadis bukhar ini Judulnya kuasa Nabi SAW terhadap awan Dan perlu untuk tahu Belum pernah ada Nabi-Nabi sebelum-belum yang bisa melakukan ini Membelah bulan dengan jari Memberhentikan hujan dengan jari Ini kehebatan luar biasa Kalau Nabi Musa bisa belah laut merah dengan tongkat Ini pakai jari ya? Kuasa besar, luar biasa Kalau Nabi Nua AS harus berdoa kepada Allah Supaya banjir besar datang Nabi SAW cuma berdoa dan tunjuk Tinggal datangkan atau berhentikan hujan itu Dengan kuasa Allah tentunya Ini sebuah mujizat yang luar biasa Yang ketiga teman-teman Kuasa -teman, Nabi SAW terhadap hewan Hadis ini diliwatkan Imam Ahmad tentunya Dan masih ada ulama' yang membicarakan tentang hadis ini Tapi dihasankan oleh sebagian yang lainnya Kisah yang dilihatkan oleh Jabir radiallahu, Pada saat kami pulang Dalam satu perjalanan bersama Nabi SAW Kemudian kami masuk Di pintu gerbang Madinah, kami menemukan Suku Najjar Suku Najjar salah satu suku Ansar yang tinggal Di pintu gerbang Madinah Jadi zaman dulu itu kayak Surabaya ini Kalau kota Madinah itu ada bentengnya Ada pintu gerbang, jadi musuh nggak bisa nyerang gitu Makanya waktu terjadi perang Uhud itu tujuannya Quraisy mau masuk menembus benteng benteng Madinah yang ada di sebelah Gunung Uhud. Tapi karena pasukan Muslim sudah keluar, mereka terpaksa berhadapan gitu kan. Mereka tidak bisa masuk ke dalam. Begitu masuk pintu gerbang Madinah ada suku Najjar. Suku Najjar ini suku uh, ibu Nabi saw. Masuk sana ternyata ada unta jantan lagi ngamuk, unta jantan lagi mengamuk, dan unta ini teman-teman seperti kuda. Bisa menggigit, bisa menendang ya. Yang terjadi Jabir Anu mengatakannya ya Rasulullah Hati-hati di depan anda ada unta jantan lagi ngamuk hmm. Semua orang sudah tahu termasuk pengembala unta Kalau unta jantan ngamuk mereka cuma berusaha menggiring masuk ke kandang Lalu dibiarkan tenang dulu baru kemudian didekati Kena liar sekali Maka yang terjadi Nabi Wasallam justru menghadapkan untanya ke unta itu Unta ini lagi membelakangi Nabi ya, lalu kata Nabi SAW satu kalimat, ta'al, kesinilah. Begitu mendengar suara Nabi SAW, apa yang terjadi? Tiba-tiba saja Unta itu balik ke arah Nabi SAW, menundukkan tatapan matanya, kemudian redam marahnya, lalu dia menurunkan mulutnya ke tanah, kemudian menyeretnya sampai di hadapan baginda Nabi SAW. dengan tidak marah lagi, diturunkan, ini bentuk penghinaan dia bukan lagi, ma bukan cuma jalan tenang, tapi dia turun sambil menyeret mulutnya di tanah, sampai di hadapan Nabi SAW, lalu kata Nabi SAW mana tali kekangannya dikasihlah. lalu Nabi SAW ikat, setelah diikat kata Nabi SAW, kalimat yang mulia demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamain, maksudnya demi Allah tidak ada sesuatu pun di langit maupun di bumi garis bayu kata-kata sesuatu ya Artinya mati atau hidup di mata manusia Tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi Melainkan mengetahui Aku adalah utusan Allah Kecuali pembangkang jin dan manusia Jadi air, api, tanah, batu Semuanya ini Semuanya tahu ini adalah utusan Allah Kecuali pembangkang dari jin dan manusia Hanya mereka saja Ada kisah yang lain teman-teman sekalian Kisah tentang Pohon memberikan kesaksian. Jadi pernah terjadi di Mekah dalam sebuah riwayat Bukhari juga dijelaskan ada pegulat dari Jazirah Arab bernama Rukana. Rukana ini orangnya kekar sekali, tinggi besar. Dalam beberapa asar disebutkan Rukana belum ada yang mengalahkan tinggi badannya karena besarnya. Dan jasanya dia, cara dia hidup, dia suka datangi suku-suku Arab lalu dia nantang sampai mau gulat sama saya ditantang kepala sukunya. Kalau dia menang, dia bisa mengambil apa saja dari orang yang dikalahkan, istrinya, ke anaknya, ke ka, hartanya. Kalau dia kalah, dia siap menjadi pembantunya. Selama ini tidak pernah kalah rukana ini. Satu kali dia dengar orang-orang Quraisy punya masalah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka pun datang, dia pun datang ke Quraisy selalu mengatakan, Hai Quraisy, mau saya permalukan Muhammad? Kata orang Quraisy, tentu saja. Kata rukana apa balasannya? Kata Quraisy, apa yang kau minta? Kita kasih semua. Yang penting permalukan saja. Maka Nabi saw lagi tawaf di Ka'bah. Kata Rukana Hai Muhammad dengan suara keras. Nabi saw balik, Apa kau mau saya beriman padamu? Kata Nabi saw tentu saja. Kata Rukana Lawan saya bergulat. Lawan saya bergulat, gitu kan? Ya. Maka kata Nabi saw, ini selama ini selalu orang takut sama dia. Dia pikir Nabi saw pasti takut gitu. Kaget dia tuh Nabi mengatakan, Baiklah, kumpul semua orang. Ini seperti ada orang mau duel, buat ring. Akan terjadi gulat, gitu kan? Ternyata dengan beberapa gerakan saja Rukhanna kalah. Belum pernah rukana dikalahkan. Seluruh Jazirah belum ada yang kalahin dia. Tidak percaya? Muhammad lepasin saya, lepasin. Dua kali kalah, tiga kali kalah, sepuluh kali kalah terus. Kata rukana apa? Saya mengaku kalah, tapi saya tetap tidak akan beriman sama kau sampai pohon ini bicara. Ditunjuk satu pohon kurma di situ Mereka kaget dan orang-orang Quraisy menyaksikan semua ini Pohon itu mengurarkan suara mengatakan Ashadu alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah Pohon bicara depan mata mereka Tapi tetap juga tidak mau beriman Makanya subhanallah sabda Nabi SAW mulia tentang penghuni neraka apa? Wa yahliku illa halik Tidak ada orang masuk neraka kecuali orang yang goblok sekali udah Karena tinggal beriman kok itu. Tapi dia tidak mau subhanallah Juga dalam hadis Bukhari dijelaskan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Jibril setelah hijrah ke Madinah. Hai hey Jibril, waktu saya sebelum menerima wahyu pertama di gua Hiro, saya sering dengarkan kalau saya ke gua Hiro selama 26 hari pertama Ramadhan ya sebelum ada puasa Ramadhan tentunya. Tapi di bulan Ramadhan ada selalu mengatakan assalamu ya Rasulullah. Siapa itu? Kata Jibril Asalam itu batu dan pohon yang mengucapkan salam kepadamu. Riwayat Bukhari yang lain juga menyebutkan. Naginda Nabi Wasallam pernah keluar dari masjid Ada satu orang Arab badui lagi lewat di Madinah Orang jauh dari luar Madinah Dia lihat ada kota Madinah Dia ingin belanja Dia mampir tapi masih kafir Begitu dia mau keluar Nabi SAW lihat, Nabi tanya kau ini bukan orang Madinah Dikatakan hai rajul Hai laki-laki dipanggil Biasa orang Arab kalau tidak kenal nama dia katakan, ya rajul gitu. Datanglah orang ini ini penghormatan gitu. Lalu kata Nabi SAW Untuk apa kamu datang ke sini Dia bilang saya ingin belanja ada hajat saya Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mau nggak saya tunjukkan lebih baik daripada apa yang kau belanja ini? Kata dia tentu saja. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kau mengikrarkan bahwasanya tidak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi kecuali Allah dan saya utusannya. Kata Arab Badui itu siapa yang menjadi saksimu? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk sebuah pohon kurma di pinggir lembah itu, mengatakan pohon ini. Lalu pohon itu dalam hadis Bukhari dijelaskan bergerak. mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang badui itu lalu berkata ashhadu allahilahilahillah an wa anna muhammad rasulullah riwayat yang terakhir berhubungan dengan kuasa Nabi terhadap pohon ini adalah riwayat Bukhari juga disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di depan mihrab beliau kayak mihrab kita ini ada batang pohon kurma besar di zaman itu ditebang atasnya ditebang akarnya ditancapin di tanah itu menjadi sutrahnya Nabi di depan mihrab pas gitu. Nabi SAW kalau khutbah Jum'at Kalau ceramah Beliau berdiri, kalau capek sandar di pohon itu Satu hari ada seorang wanita Sahabiat Nabi RA Datang, tidak disebutkan namanya dalam hadis ini tentunya Saya cuma temukan seorang wanita Datang dan berkata, ya Rasulullah saya punya seorang pegawai Bisa buat mimbar Mau nggak saya buatin mimbar Kata Nabi SAW silahkan Dibuatlah mimbar dan mimbar Nabi SAW Waktu itu tiga anak tangga gitu kan Jelas Jelas Hari Jumat tiba, mimbar sudah ada Anas Ibn Malik merayatkan hadis Bukhari ini mengatakan Waktu Mabi SAW lihat mimbar, beliau pun naik ke mimbar Seperti khatib biasa Lalu Bilal setelah salam, Bilal mulai azan Waktu Bilal lagi azan Kami mendengarkan suara tangisan anak kecil Yang makin lama, makin besar Sampai menyerupai suara induk unta Yang menghilangkan anaknya kami pun melihat satu sama yang lain di masjid tidak ada anak kecil nggak ada juga unta dalam masjid dari mana suara ini lalu kami melihat Nabi SAW turun dari mimbarnya mendatangi batang pohon yang di depan mihrab itu lalu memeluknya dan bersabda kata Nabi SAW demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya kalau saya tidak memeluknya pohon ini maka dia akan menangis sampai hari kiamat Karena kehilangan zikrullah Artinya selama ini Rasulullah s.a.w. sering sandar sama dia Pohon ini kita anggap mati Sudah ditebang akarnya, ditebang atasnya Dianggap mati di mata kita Itu masih bisa mendengar zikrullah Makanya teman-teman hati-hati Seseorang dantara kita pergi ke hotel Menganggap tidak ada yang tahu Udara yang antum hirup itu Makhluknya Allah Air yang kita pakai, maaf cebok di kamar mandi Makhluknya Allah Spray yang kita pakai, benangnya, semua makhluknya Allah. Cahaya yang kita pakai, makhluknya Allah. Bagaimana untuk merasa tidak diawasi oleh sang pencipta Allah? Tubuh kita sendiri, semua urat-urat sarafnya, darahnya, semua makhluknya Allah. Dan ini memberikan saksi hari kiamat. Hati-hati. Jangan kita anggap benda mati mata kita, berarti tidak akan tahu apa-apa. Sudah tahu hadis suhi kan? Yang multafak orang, orang Bukhari Muslim tentang kita disunnahkan, pindah-pindah tempat. Kalau sholat, sunnah. Kenapa? Kenapa? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap tempat dipakai sholat oleh seorang muslim akan jadi saksi hari kiamat tembok lantai itu akan jadi saksi buat nanti hari kiamat bagaimana kuasa Allah tugas kita beriman tidak usah bertanya gitu kan Allah perintahkan duhur tiga empat rakaat asar empat rakaat ya sudah kita terima kalau orang beriman nggak usah kita protes kenapa ya duhur empat asar empat kenapa Allah nggak kasih aja sekalian jam dua empat rakaat lo Allah maunya begitu dan itu orang beriman yang harus menjalankannya seperti itulah. Kita masuk, teman-teman, selanjutnya adalah kuasa Nabi SAW dalam menyembuhkan penyakit. Masih ada waktu? Hah? Cuma tiga orang yang nyaut. Ini masih mau dengar nggak? Alhamdulillah. Kalau cuma tiga orang, ya sudah tiga orang tinggal. Ada kisah yang luar biasa, teman-teman, tentang kuasa Nabi menyembuhkan penyakit. Ini kalau Nabi Isa Wasallam menyembuhkan tuli dan bisu, dengarkan bagaimana Nabi Wasallam menyembuhkan penyakit para sahabat. Dalam riwayat Bukhari, semua sambil dalam riwayat Sahih ini kisah tentang Abu Rafi. Siapa Abu Rafi ini teman-teman? Salah satu pimpinan Yahudi, salah satu raja Yahudi yang suka benci sekali dengan Islam, suka memerangi Islam. Tapi dia 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 sembunyi-sembunyi, seperti orang munafik. Kalau ada satu suku Arab mau menyerang Madinah, dibiayai sama dia. Kalau ada perempuan penari hina Nabi Sosal Hina Islam, dibiayai sama dia. Kalau ada orang menyair yang menghina Islam juga dibiayai sama dia. Pokoknya dia bermain di belakang lah. Nabi SAW berkata setelah habis sholat, subuh, lalu berkata, siapa yang menyelesaikan urusannya Abu Rafiq? Ini bahasa santun ya. Maksudnya siapa yang bisa bunuh dia itu? Ini orang buat masalah nih. Sedikit-sedikit ada pasukan nyerang, biaya, yang biaya Abu Rafiq. Sedikit ada wanita menghina Islam, Abu Rafiq di belakangnya. penyair Abu Rafiq, semua Abu Rafiq di belakangnya. Nabi SAW bilang siapa yang bisa bunuh ini? Seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Abi Atiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari, Sahih Bukhari beliau mengatakan, Abdullah bin Abi Atiq radhiyallahu anhu ini punya pan, tata, apa pandangan mata yang rabun. dulu enggak ada kacamata kan? Jadi mungkin punya minus gitu. Jadi agak rabun matanya. Dia mengatakan, "Saya Rasulullah, saya akan menyelesaikan urusannya." Kata Nabi sallallahu "Baiklah, pergi bawa beberapa temanmu." Abdullah bin Abi Atiq mengajak beberapa temannya, tidak disebutkan jumlahnya, mereka pergi. Tiba di benteng Abu Rafeq, malam hari. Kebetulan Abdullah melihat bentengnya ini dijaga oleh beberapa orang dan cuma satu pintu. Dan ini penjaga benteng menghafal mukanya orang yang dalam benteng. Jadi nggak bisa orang asing masuk. Malam sudah ditutup. Maka teman-teman Abdullah mengatakan kami mau istirahat dulu, Hai Abdullah, izinkan, izinkan, silakan, istirahat di seberang benteng itu. Abdullah bilang saya mau lihat dulu siapa tuh ada jalan untuk masuk. Subhanallah. Waktu teman-teman Abdullah pada ketiduran, tiba-tiba saja pintu gerbang benteng dibuka, keluar dari benteng perempuan anak-anak bawa obor, ribut suara keburu. Ternyata terdengar karena mereka menggunakan bahasa Arab juga itu orang-orang Yahudi, karena mereka tinggal di jazir Arab maka mereka Abu Rafi eh, si Abdullah dengar, mereka bilang untanya raja kami Abu Rafi sedang hilang, carilah. kira untanya hilang, dicari sama masyarakatnya, mereka keluar semua. Abdullah melihat ini kesempatan. Kalau dia bangunkan temannya lama lagi, dia jalan sendiri. Dia bilang saya pun menyelip di antara orang-orang yang masuk sampai akhirnya saya masuk ke dalam benteng. Begitu masuk ke dalam benteng, dia bilang saya sembunyi di pak di kandang keledai. Ada kandang keledai dan keledai ini hewan teman-teman sekalian. Kalau dia mau ngomong dia bersuara, dia bersuara. Kalau tidak dia tidak bersuara. Walaupun ada bom di sebelahnya. Ini keledai agak berbeda gitu. Dia sembunyi di sebelah keledai. keledai ini tidak mau teriak, tidak mau suara kalau dia merasa tidak tidak perlu. Gitu. Kalau dia bersuara juga buruk. Kata Allah indah antara aswali adalah hamir, gitu kan? Suara yang paling buruk, suaranya keledai. Kata Abdullah saya sembunyi di kandang keledai. Sampai orang semua sudah masuk, penjaga benteng sudah merasa aman, dia mencantolkan pintu gerbang lalu mereka pun pergi tidur. Setelah aman, saya pun membuka pintu gerbang kemudian saya cantolkan dengan batu supaya saya bisa lari. Lalu saya mulai mencari di mana rumahnya Abu Rafiq. Saya melihat ada dua lantai. Ada ruangan dua lantai, lantai yang di atas ini ada ada kayak ada penerang, ada lampu. Zaman dulu orang pakai sumbu gitu kan. Lalu kemudian terdengar di sana e suara orang-orang mengatakan Abu Rafe, Abu Rafe. Maka saya tahu itu adalah rumahnya Abu Rafe. Di sebelah rumah Abu Rafe ada rumah-rumah juga pakai pintu dan ada cantolan-cantolannya. Kayak sekarang kita zaman dulu ditaruh, terus digembok dari luar gitu kan. dia bilang begitu sudah dipadamkan lampu sumbunya, semua orang sudah masuk ke rumah-rumah di sebelah, saya pun naik ke lantai dua lalu saya menutup semua pintu-pintu itu lalu kemudian saya buka pintunya rumahnya Abu Rafe, lalu saya mengatakan Abu Rafe, Abu Rafe ini hafal suara teman-temannya dan sudah gelap kata Abu Rafiq, siapa itu? Abdullah bilang begitu saya dengar suara mengatakan dari satu arah, siapa itu? saya kesana, saya tebaskan pedang saya kemudian saya lari keluar karena matanya agak gelap dan gelap juga ruangan saya melihat ingin melihat cahaya langit yang masih ada di malam hari gitu kan ternyata lalu saya tiba di pintu pintu rumah Abu Rafe Abu Rafe belum mati dia berteriak kesakitan gitu kan maka saya pun mengatakan mengubah suara saya lagi lalu saya mengatakan ada apa wahai Abu Rafe Abu Rafe bilang ada orang yang berusaha bunuh saya kata Abdullah begitu saya dengar suara di arah suaranya dia saya mengejar lalu saya tebas lagi dengan pedang kembali lagi ke pintu ternyata Abu Rafiq belum mati kata Abdullah saya mengubah suara saya ketiga kalinya ada apa ya Abu Rafiq dengan suara yang berbeda gitu kan. baru Abu Rafiq dengan dalam kesatikan ada orang mau bunuh saya kata Abdullah saya pun mendatanginya lalu saya pastikan pedang saya saya tancapkan ke dadanya sampai tulang belakangnya bunyi mati kemudian dia bilang saya tinggalkan kemudian saya turun karena buru-buru ini sudah ribut di sekitar rumahnya Abu Rafi ini dia bilang saya buru-buru turun dari anak tangga karena buru-buru akhirnya saya saya tidak menghitung lagi anak tangga saya jatuh tulang kering saya patah tulang kering kaki kanannya patah beliau anu. mengatakan saya cabut imamah saya lalu saya ikat kaki saya kemudian saya berjalan dengan satu kaki keluar sampai menyeberang ke tempat teman-teman saya teman-teman saya pun sudah bangun lalu mereka mengatakan apa Abdul ada apa waik Abdullah Abdullah mengatakan alhamdulillah Allah sudah menyelesaikan urusan musuhnya sudah begini ceritanya sudah mati lalu kata teman-temannya kalau gitu kita pulang ke Madinah beritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Abdullah sebentar saya tidak mau pulang sampai saya pastikan Abu Rafi mati kalau kau sudah kalian mau pulang pulang aja dulu teman-temannya lalu pulang ke Madinah Abdullah nunggu sampai pagi hari terbit matahari habis subuhlah. Biasanya tradisi orang Yahudi kalau ada pimpinan mereka mati Mereka naik ke menara-menara benteng Lalu mereka menyampaikan kalau si Fulan mati Pagi-pagi terdengar suara dengan teriak-teriakin Abu Rafiq mati terbunuh semalam Barulah Abdullah mengatakan saya tenang dia pulang ke Madinah Tiba di Madinah diberitakan kepada Nabi SAW Lalu Nabi mengatakan Alhamdulillah dan semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan Tapi Abdullah bilang Ya Rasulullah tapi kaki saya patah nih tulang keringnya patah nggak bisa jalan kata Nabi saw. Ubsud luruskan kakimu ke arah saya. diluruskan lalu Nabi saw meludahi lukanya ya Abdullah kata Abdullah waktu Nabi saw meludahinya tiba-tiba saya bisa loncat dan bisa berlari tapi teman-teman ini ludahnya siapa jawab dulu Nabi saw. Jangan pulang dari sini mengaku ludahnya bisa seperti Nabi saw. Ini mukjizat ya. Jangan salah paham ini. Karena pernah terjadi teman-teman sekalian, ada satu orang namanya Musailam al kadzab Pernah dengar? Musailam ini yang mengaku Nabi di zaman Nabi saw. Makanya diberikan julukan Kadzab Tradisi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau ada anak bayi yang baru lahir, orang-orang Ansal baru lahir, disuruh datang ke masjid, dibawalah anak-anak ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengelus kepalanya, mentahniknya, mengunyah kurma lalu ditempelkan ke langit-langit bayi itu, gitu kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nama. Jadi para sahabat senang gitu. Sampai mereka mengatakan kami bangga pada saat yang pertama masuk ke perut bayi kami ailiur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu kan? Karena Nabi suka mentahnik. nah satu kali Nabi Wasallam pernah mengelus kepala anak bayi rambutnya jadi subur rambutnya jadi subur bayi itu Musailamah Al-Kadzab ada di sekitar Yaman pengikutnya banyak lalu mereka bilang hai Musailamah itu Nabi yang di Hijaz, yang di Madinah elus kepala anak bayi subur ini ada anak kami rambutnya sudah subur coba elus, siapa tahu bisa lebih subur Tiba-tiba walaupun usai al mengelus rambutnya bayi itu gugur rambutnya. Dan bayi itu gundul sampai dia tua keturunannya semuanya gundul. Maaf teman-teman yang gundul jangan tersinggung. Tapi ini betul ini kisah nyata terjadi. Satu kali juga Nabi SAW pernah didatangi oleh orang Ansar. Lalu kemudian dia berkata ya Rasulullah kami sudah gali sumur. Sudah setengah mati dalam digali airnya tetap asin. Coba lihat ya Rasulullah. Nabi SAW datang, lalu Nabi SAW berdoa kepada Allah, lalu meludah ke sumur itu. Meludah, setelah itu akhirnya asin berubah jadi tawar. Rupanya pengikut Musayalama di Yaman dengar juga tuh. Hai Musayalama, tuh Nabi yang di Hijaz tuh, meludah ke sumur, asin jadi tawar. Ini ada sumur kami sudah tawar, coba kau ludah. Musailama datang, lalu dia mantra-mantrain, dia ucap-ucapin macam-macam mantranya dia, kemudian dia meluda, berubah dalam hadis Bukhari. Dia katakan, air sumur itu yang tadinya tawar, menjadi lebih busuk daripada bau bangkai. Jadi jangan coba-coba. Ini mujizat Nabi SAW. Riwayat Bukhari yang lain tentang pengobatan Nabi SAW adalah, masalah matanya Abu Qatada. RA. Abu Qatada sahabat Nabi yang sangat tampan, gagah. dalam peperangan teman-teman ada anak panah lepas dari arah musuh kena matanya, bola mata kanannya kena karena kerasnya kena itu dan beratnya anak panah sampai membuat mata Abu Qatada jatuh dalam hadis Bukhari dikatakan ini, matanya itu gelantung waktu sahabat-sahabat lihat, para sahabat mengatakan wahai Abu Qatada, kami potong aja matamu, nggak ada solusi lain di zaman sekarang saja kedokteran canggih bagaimana caranya mau dijahit nih sudah keluar bola matanya kata dia sebentar coba bawa saya ke Rasulullah Wasallam, bawa saya ke sana pergilah ke sana, subhanallah dari jauh Nabi Abu Qadada, Nabi senyum dan ini kecerdasan Abu Qadada, kita lihat nanti dalam banyak kisah teman-teman, sahabat-sahabat yang cerdas, waktu Nabi masih hidup, mereka langsung datang ke Nabi minta solusi maka mau solusi Nabi mukjizat gitu kan datanglah ke sana, Nabi Wasallam senyum Sahabat heran Abu Kata'ah matanya berdarah-darah, Nabi senyum, langsung Nabi mengatakan wahai Abu Kata'ah, kalau kau mau, Nabi sudah tahu maksudnya apa. Kalau kau mau saya doakan kepada Allah matamu sembuh, bisa, matamu sembuh, tapi tidak ada jaminan surga. Kalau kau bersabar, matamu nggak ada dipotong aja, maka pasti kau masuk surga. Karena matamu ini jatuh di jalan Allah nih, Abu Kata'ah bingung. pilih salah satunya sembuh mata tapi tidak ada jaminan surga atau tanpa mata dapat jaminan surga Abu Qada setelah perang mau nikah nikah matanya satu nggak ada jadi jelek. apa kata Abu Qadda dalam hadis Bukhari ya Rasulullah doalah kepada Allah agar mata saya disembuhkan dan saya minta surga dua-duanya maka dalam hadis ini dikatakan Nabi SAW pun tersenyum lalu ditarik anak panah itu Lalu Nabi Wasallam masukkan dengan tangan beliau yang mulia dan didoakan Begitu dicabut ada dua riwayat Bukhari Yang pertama sahabat-sahabat di segitu mengatakan Waktu Nabi Wasallam mencabutnya Kami tidak bisa membedakan mana mata Abu Qatada yang rusak tadi Bukan cuma sekedar masuk dan utuh Darahnya semua hilang Seperti bersih dua-duanya Abu Qatada juga mengatakan dalam riwayat yang kedua Pada saat Nabi SAW menarik kelapa tangannya Maka saya tidak bisa membedakan mana mata saya yang rusak dan yang bagus Dua-duanya terang Ini kuasa Nabi SAW dalam menyembuhkan penyakit. Kira-kira lebih hebat ini atau lebih hebat orang tuli disembuhkan? Nabi Isa AS hebat. Tapi jangan lupa Nabi SAW juga punya mujizat. Ini banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin. Kemudian teman-teman sekalian kita pindah kepada kuasa Nabi SAW terhadap air. Tinggal beberapa poin ya. Ini teman-teman sekalian pernah terjadi dalam hadis Bukhari di Hudaybiyah. Hudaybiyah sebuah wilayah. Sekitar 80 km dari Mekah. Kalau teman-teman sekarang lagi umroh atau haji, bisa minta kepada travelnya tolong mampirin kami di wilayah Hudhbia. hudebia itu kebanyakan padang pasir, teman-teman, dan di situ banyak uh, peternakan unta. Jadi ke Hudhbia itu biasanya orang untuk beli susu unta dan untuk melihat daging unta di situ ya. Karena ada orang membeli dagingnya kalau mereka habis sembeli dan seterusnya. Ringkas cerita seperti itulah. hudebia ini tepat di perbatasan wilayah haram. Jadi kalau masuk Hudebiya, berarti keluar dari wilayah haram. Nabi SAW pernah mau umroh pada saat itu 1.400 orang ditahan oleh Quraisy, nggak bisa, gitu kan? Maka terjadilah kesepakatan Udebia. Ringkas cerita, waktu itu mereka kehabisan air, 1.400 orang kehabisan air. Kata Jabir radhiallahu anhu, kami membawakan seember air untuk Nabi SAW untuk uduk. Nabi sudah mau pulang ke Madinah, kehabisan air, sudah nggak ada air, tapi Nabi nggak tahu. Dibawalah air untuk udoh lalu semua sahabat 1.399 berkumpul. Nabi SAW tanya kenapa kalian kumpul di sini? Kata mereka kata Jabir Radioni Rasulullah kami kehabisan air, nggak ada air. Jangankan untuk udoh untuk minum nggak ada, habis di sekitar sini nggak ada air. Air terakhir tinggal di ember anda ini. Anda selesai pakai kami akan berebut. Maka kata Jabir ini, ini saksi bahasan teman-teman mukjizat yang luar biasa. maka kata dia kami menyaksikan baginda Nabi SAW meletakkan telapak tangannya ke dalam ember dan tangannya mengeluarkan air ya nonstop sampai kami semuanya minum sampai dahagakan hilang semua kendi-kendi air kami dipenuhi dan air masih mengalir dari jari telunjuk Nabi SAW ini yang saya bilang tadi teman-teman kalau Nabi Nuh AS berdoa kepada Allah turun hujan dari langit dan keluar air dari bumi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluarkan dari telapak tangannya air, mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kuasa yang luar biasa. Dan kata Jabir, jumlah kami waktu itu 1.400 orang dan semuanya berhasil minum dan juga memenuikan dengkendi airnya. Teman-teman sekalian, kisah mukjizat yang saya bahasakan mungkin terakhir ya, yang kita sebutkan Insyaallah pada malam ini adalah kuasa Nabi S.A.W. Alaihi Wasallam terhadap makanan. Ini juga diriwatkan oleh Imam Bukhari. Kisah Nabi Rodi Al di perang Ahzab atau perang Khandaq, Parit. Ya, waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan Quraisy keluar dengan 10 ribu orang seluruh suku-suku Arab yang kafir, berikut dengan Yahudi, Kainuka dan Nadhir dari Khaybar semuanya ikut untuk memerangi Nabi Shallallam dan ingin membagi-bagi Madinah dengan 10 ribu penunggang kuda. Ini penunggang kuda ini sama dengan tank sekarang ya. Memang betul-betul habis Madinah pada saat mereka masuk kalau secara hitung-hitungan. Militer pada saat itu. Nabi Sosrah musyawarah dengan para sahabat Salman al Farisi, Rasulullah Nabi yang mulai ini dulu Perdana menterinya Persia dan dia juga kepala keamanan militer, gitu kan? Maka dia mengatakannya Rasulullah, kami di Persia kalau kami sedang terdesak maka kami buat parit di sekitar pintu masuk kami maka musuh nggak bisa masuk. Kalau ada yang masuk kami serang. Maka Nabi Sosrah suruh sahabat semuanya buat parit. Ini kalau teman-teman lihat di YouTube sudah ada ceramah Syiro tentang perang Heiber. Panjang lebar saya jelaskan. Ringkat cerita, digali laparit dalam beberapa riwayat, ada yang mengatakan yang 7 meter dalamnya lebarnya 15 meter, yang sulit sekali untuk diloncati oleh kuda. Setiap kali 10 kali 10 meter, Nabi SAW taruh 10 orang sahabat, dan tidak boleh pulang ke rumah kecuali, betul-betul mereka e, minta sudah minta izin dengan Nabi SAW. Satu waktu teman-teman, mereka lagi menggali, dan dalam kondisi lapar, musuh sudah dekat dengan Madinah, harus menyelesaikan pekerjaan, Ada dua orang sahabat datang kepada Nabi SAW lalu berkata Ya Rasulullah kami kelaparan gak ada makanan Lalu mereka ngangkat bajunya Ternyata di perutnya sahabat ini ada dua buah batu yang diikat Jadi untuk menghilangkan lapar batu diikat Lalu diikat dengan keras di perut sehingga ususnya jadi kecil gitu kan Sehingga laparnya berkurang Nabi SAW waktu dua sahabat ini tidak jawab Beliau cuma angkat bajunya dan ternyata di perut Nabi ada tiga batu Ini jawabannya. Saya lebih lapar dari kalian. Gitu. Maka sahabat yang dua terdiam. Jabir radhiyallahu lihat pada saat itu. Dia mengatakan demi Allah, Nabi Rasulullah SAW telah tertimpa sesuatu yang yang sudah luar biasa. Nih. Sampai lapar ikat batu di perutnya. Gak ada yang tahu. Untung ada sahabat yang bertanya. Gitu. Lalu kata Jabir ya Rasulullah izinkan saya pulang ke rumah saya. Kata Nabi Rasulullah baiklah pulang. Dia pulang. Dia bilang kepada istrinya. Hai hey, istriku, punya makanan nggak? Kata istrinya kenapa? Dia bilang saya telah melihat sesuatu yang memilukan dari Nabi saw. Kata istrinya apa itu? Rasulullah saw ikat pernya dengan tiga batu. Masa kita bisa membiarkan itu? Ini lapar, ada makanan. Kata istrinya, persiapan makanan kita adalah satu sak gandum, ada satu sak gandum, satu ya beberapa kilo gandum, dan ada satu anak kambing kecil milik kamu di sebelah rumah. Kalau kau mau, potong kambing itu saya buatkan kari. Kemudian nanti gandum ini kita buatin roti. Lalu undanglah Rasulullah SAW makan kesini, kata Jabir. Pikiran yang bagus, disembelihlah, dibuatlah masakan tersebut. Begitu selesai, sudah siap makanan, kata istrinya. Jabir, ingat, jangan permalukan saya di depan Nabi SAW. Undang Nabi SAW dengan empat atau maksimal lima orang sahabatnya. Makanan nggak cukup, ini pas hanya untuk sepuluh orang paling maksimal. Mereka lima, kita saya juga sama kamu sama anak-anak harus makan, kata Jabir. Tentu saja. pulanglah Jabir ke uh, Khandak tadi. Lalu dia bilang, "Ya Rasulullah, dibisik-bisik Nabi, ladayya tu Ya. Dalam bahasa Arab makanan bahasa Arabnya ta'am, ya. Tapi kalau makanan sedikit dikasih tasghir tadi dikasih kecil, tu'ayyim. Artinya saya punya makan sedikit, makanan. Kata Nabi, "Datanglah Anda ya Rasulullah ke rumah saya dengan empat, maksimal lima orang teman-teman Anda." maka Nabi SAW bilang apa yang kau siapkan hai Jabir satu kambing kecil dengan satu sak gandum kata Nabi SAW banyak dan berkah tiba-tiba teman-teman Nabi SAW naik di atas batu tinggi teriak dengan suara keras wahai muhajirin dan ansar dekat, kalian semua diundang oleh Jabir <laughs> riwayatnya begitu. lalu Jabir mengatakan ya Rasulullah muhajirin dan ansar kata Nabi SAW iya pulanglah dan jangan sentuh makanan itu coba teman-teman kalau antum di posisi Jabir seribu lima ratus, empat ratus orang waktu itu di handap semuanya lapar dan pada satu itu disebutkan dalam riwayat Bukhari tiga hari belum makan tidak ada makanan maka Jabir pontang-panting lari ke rumahnya teriak depan rumah wahai istriku kita sudah dipermalukan begitu riwayatnya lalu kata istrinya kenapa Rasulullah s.a.w. undang muhajirin dan ansar kata istrinya kan saya sudah bilang jangan permalukan bukan perilaku saya, Nabi yang bilang maka istrinya cerdas nih ini subhanallah iman kalau dalam hati ada lain jawabannya maka dia mengatakan sebentar ada pesannya gak Rasulullah s.a.w. kata Jabir ada jangan sentuh makanan, jangan sentuh sampai beliau datang tunggu gitu ya Baik, datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 1400 orang. 1000 orang datang. Ramit, rumahnya Jabir 4 3. Rumahnya kecil, disebutkan 4 3, 4 4, rumah orang dulu kalau 5 5 itu sudah luar biasa gitu. Maka Nabi SAW alaihi wasallam masuk, tanya, "Mana Jabir makananmu ini?" Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat istri Jabir ditanya, "Apa yang kau siapin?" "Gandum ya Rasulullah." Panggil khabbaza. Khabbaza ini istilah dalam bahasa Arab teman-teman Bagi perempuan pembuat roti Dipanggil kalau mau buat seribu roti Dua ribu roti gitu. Panggil Khabbaza Sebanyak yang kau mampu panggil dari wanita ansar Kata istrinya Jabir Ya Rasulullah Satu sak gandum Saya bisa buat Kata Nabi panggil Khabbaza Panggil Khabbaza Datang puluhan wanita Pembuat roti Gitu kan Lalu kata Nabi SAW Hai Jabir kak, Saya akan sendokkan karinya Di wadah istrimu akan mengambil suwilan gandum, taruh di piring, panggil mereka 10-10 orang. 10 orang masuk, sudah makan, baru masuk 10 orang lagi. Jangan lebih. Kata Jabir, kami pun melakukan. Taruh wadah, panggil 10 orang, kemudian Nabi SAW, e, istrinya Jabir sobek da, apa e, rotinya, taruh, Nabi SAW sendokin, kari. Gitu kan. Makanlah 10 orang ini. Dan dalam sebagian ulama hadis mengatakan, orang-orang yang makan ini tidak dibatasi oleh Nabi Wasallam. Tiga hari lapar, mereka makan untuk menghilangkan lapar yang tiga hari dan lapar-laparnya akan datang. Dan ini bayangin bagaimana makannya gitu, ya. Mereka makan dengan lahap, Nabi tidak pernah batasi dan kata Jabir, demi Allah, setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam me 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 menyendok karinya dan istri saya menyuil gandumnya, semua kembali utuh sampai 1400 orang makan semua. Semuanya makan dan demi Allah kari kami dan gandum kami tidak berkurang sedikit pun. Sampai mereka semua pulang Maka Nabi SAW berkata Wahai Jabir masih diperintahkan Bagi-bagikan makanan ini kepada seluruh penduduk Madinah Yang belum makan Karena manusia sedang ditimpa kelaparan Sampai kata Jabir kami bagikan kepada seluruh masyarakat Madinah Itu pun masih utuh Nanti setelah mereka makan semua Pada saat sisa saya sama istri saya baru berkurang pada saat kami sendok Dan ini kuasa Nabi SAW terhadap makanan Dan banyak contoh-contoh yang lain teman-teman sekalian. Baik, saya ambil uh, poin terakhir teman-teman sekalian.